0: Começando mais um episódio do Multipop. O seu podcast mais...
1: Referenciado da internet brasileira.
0: E coloca referência nisso, hein, galera?
1: <risos> e tem bastante, hein?
0: Isso porque a gente vai falar hoje de Jogador Número 1. Um. E falando de referência, imagina se a gente fosse falar do livro hoje, ô Marcel. Então, a gente vai focar mais no filme? Hoje a gente vai falar do filme e a gente vai pincelar um pouquinho o livro também, né?
1: Acho que a gente pode fazer um paralelo, é, a gente pode falar bem do filme. E aí falar, ó... No... No, no livro tem um pouco mais disso. Ele trata assim, diferente, tal assunto. O que for mais relevante também, né? Pra não ficar um, um cast extenso. A gente fala, oh, mas o livro é isso na, na
2: verdade, o meu sonho é fazer um cast falando do jogo do jogador número 1. Um, mas, infelizmente, ele ainda não
1: existe. Oh. Então fica a
2: dica aí pra todas as desenvolvedoras.
1: É, eu sei que vocês estão ouvindo a gente, hein? Eu sei. Óculos Quest. To
0: todas não, hein? <risos> Olha lá que tem desenvolvedor aí que vai fazer merda.
3: É, hein? É. Então eu não falei na... aí da vida.
0: Não, não falei nada do Ubisoft não
3: hein olha, olha ó, galera antes de gente começar eu queria cobrar alguém aqui ao vivo tá? eita é o seguinte é o seguinte eu ganhei de aniversário acho que foi em 2018 o livro do jogador número um uh -huh. só que tipo assim na época eu tava meio atolado de coisa assim acabei não, não lendo ali acho que dois ou três capítulos só aí a quem, quem me deu esse presente foi minha namorada Karen né? olha e o que acontece ela falou me empresta para eu ler isso sei o quê, eu falei empresto e ela não Quer me devolver? Olha aí. Denúncia, já... denúncia! Denúncia comigo! Denúncia, denúncia. Larápia, larápia! Ela, ela é falar e você não leu, não deu bola, eu peguei pra mim de volta. Eu falei, ah, que isso, pô. Eu acho, eu acho que a Karen tá certa. Pô, o cara, é, não liu, o cara não leu um livro excelente
0: como esse, cara. Pois é. A, a Karen, eu apoio a Karen, acho que ela tá certa.
1: É, eu ah, também isso, apoio a Karen. Eu... eu apoio a Karen e a gente vai execrar o Lucas depois da vinheta. É. <risos>
0: Just roll, action! E já que a gente tá falando bastante do Luca, eu queria perguntar pro Luca, primeiramente: já que você não leu o livro, né, Luca? Porque tem essa, essa questão aí, né? A Karen foi, opô, deu mancada aí e pegou o livro de você. Eu queria, <risos> eu queria que você falasse um pouquinho pra, pra gente, né? Se você já tinha ouvido falar de jogador número 1, um, até mesmo em relação do livro, foi você que pediu o livro pra, pra Karen, você já tava com vontade de ler? Como que foi assim a sua experiência de esperar o filme? Porque a gente que. Nós que lemos o livro, né? Pelo menos eu tava muito ansioso pelo lançamento do filme.
3: Não, então eu não conhecia a existência do livro, é, eu fiquei sabendo por, por eu acho que foi o melete da vida que ficava hypando Spielberg, Spielberg, Spielberg eu falei, caramba mano, Spielberg fazendo filme assim de novo, é pra hypar mesmo uhum. então quando eu vi o trailer, eu falei meu Deus do céu, eu ficava pausando pra ver os personagens que apareciam nos prêmios, eu lembro que um dos primeiros personagens que eu vi foi aquela personagem de Overwatch, That aparecendo face? eu falei caralho mano, aquela do Overwatch, eu não conhecia, né? Hoje, a gente pode até conhecer um pouco mais, mas na época eu falei, nossa, que legal, né? Não vejo a hora disso, e eu fui, eu matei a aula com meus amigos lá da Fatec da na época, né? Uhum. E a gente foi to todos assistir, a hora que a gente saiu, a gente ficava, meu Deus, olha isso, não sei o que, e uma das coisas que mais me chamou atenção, e eu fiz isso, logo que eu saí do filme, foi procurar a trilha sonora no Spotify, é fantástico, que é né? de filme dos anos 80, e caramba, mano, que trilha aquela, arrepia, eu sempre tô escutando a, a trilha no Spotify e, nossa, mano, sem, sem palavras, que filme. A, a cena ali do, do... que não tem no livro, eu fiquei sabendo, né, que é do Iluminado. Mano, me dá arrepio até hoje aquela cena uhum, muito boa. Muito boa. É verdade, é uma sequência muito legal. Eu acho que é engraçado a gente olhar dessa perspectiva, porque quando eu
2: li o livro, eu imaginei que ele nunca ia funcionar exatamente como um filme.
1: É, eu não sei pra,
2: pros ouvintes que leram, eles sabem que tem algumas passagens que são muito paradas, e elas são emocionais, Uhum. justamente porque o personagem principal, né, o Wade Watts ele tá revivendo situações de filmes ou ele tá jogando jogos de texto que, que eram muito característicos jogos de PC da década de 80 uhum. então eu ficava imaginando que isso jamais funcionaria exatamente num filme, porém eu acho que quando o Spielberg pegou a propriedade intelectual, ele soube pegar e fazer as mudanças certas para tornar o roteiro, o conceito de jogador
1: número 1, um, perfeito para mídia audiovisual. Sim, e teve participação do Ernest Cline também no roteiro, né então, Sim. eu acho que isso ajuda muito pro, pro roteiro sair com uma adaptação é, bem fidedigna, né, em relação ao livro, mas também como uma adaptação, né?
2: Então, o Ernest Cline, ele já tinha feito um filme, eu não sei se vocês assistiram, chamado Fanboy. Algum de vocês já assistiu?
1: Não me lembro, não, não. não vi esse filme.
2: Ele não, eu acho que ele não chegou a sair oficialmente no Brasil. Ele é um filme muito divertido, de comédia, que conta a história de um grupo de amigos que um deles tem câncer em fase terminal, e o grande sonho da vida da dele e assistir um filme inédito Star Wars no cinema. E naquele momento vai estrear o episódio 1, Ameaça Fantasma. Então eles atravessam os Estados Unidos, é tipo um road movie nerd uhum. em que os amigos, eles têm o propósito de levar o camarada deles, que tá nas últimas, para assistir no rancho Skywalker o episódio 1 antes do público. Então é assim, é um filme muito divertido, tem lá sua pitada de drama, é lotado de referência do mundo nerd, principalmente quando os fãs de Star Wars encontram os fãs de Star Trek. Ah, meu... <risos> É um filme ah, que eu... deve ser uhum. legal. É Mano, eu rachei o Bico, é um filme que eu super recomendo e ele dá o um tom para as obras que o Ernest Cline fez depois, como o livro Jogador Número 1 e depois o livro Armada que ele tem mais ou menos o mesmo conceito, mas ele já é meio questionável aí, ele não tem a mesma aceitação do público.
1: Hum, entendi.
0: Eu não sei vocês, mas antes de saber da existência do, do livro, né, eu já curtia muito Sword Art Online. Eu assisti pra
1: caramba, é um bom anime. Sim, cara. eu não cheguei. Aliás, uma excelente referência para Jogador Número não, que eu Exatamente.
0: Eu não cheguei a assistir as, as últimas temporadas que saíram, uhum. mas eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada, assim, foi de uma vez, né? Há bastante tempo atrás. E eu fiquei encantado com essa relação de você ficar preso no mundo virtual, né? No Sword Art Online, tem um boss que prende, né? Os, os jogadores ali dentro e tem toda, aquela é. mía, tem toda aquela mítica, né? De que o, o jogador não sabe o que, que vai acontecer, se morrer no jogo, se morre de verdade. Mas tem já no ano. Que eu vi em jogador número 1. Um. Como a, a relação, né? De que você não sabe quem tá controlando aquele avatar daquela menina bonita. Pode ser um sim. cara sim. gordo, de meia-idade, né? Que mora no porão da mãe. <risos> e você tá ali interagindo, né? Acontecia é isso muito no Tibia. Não sei se vocês jogaram é, Tibia, né? Mano, de, fazer tá char... lado, né? <risos> de fazer char. De fazer char feminino pra poder ganhar as coisas, né? Então. <risos>
1: No, no Ragnarok tinha muito isso também.
0: Também. Quando eu vi que o jogador número um ele tinha essa pegada, isso me encantou de uma tal maneira, né? Mas na ida e na volta é, pra faculdade, eu consegui terminar o livro. Isso foi, assim, fantástico, porque foi um período difícil pra mim. é um período onde eu não tinha muito tempo pra ler. Então, pra ler é ficção, né? Porque tinha muita coisa da faculdade pra fazer, pra ler. Uhum. E eu achava um tempinho pra poder estar tá acompanhando o jogador
1: número um. Ó, oh, interessante, porque eu, eu tenho uma história um pouco engraçada em relação ao jogador número um porque eu, eu, eu sabia que existia o um livro, só que eu não sabia que esse livro era um romance, né? Pra mim, isso era um livro de... vocês vão rir agora era tipo um guia pra como ser o jogador número um em vários jogos online porque eu não tinha lido a sinopse, eu não sabia, eu só tinha visto a capa a capa antiga antes do filme né e eu pensava, cara, deve ser um guia, sei lá, tá na parte de jogos não tá na parte de romance nem nada né e aí eu achava que era isso, tipo um guia pra você se tornar o jogador do número um dos do, do jogos online.
3: Mas tá parece bem. mesmo. Né? É. A capa ela lembra bastante um guia, né? Eu também achava isso. É, pois é, né? É
2: engraçado que eu nunca nem tinha parado pra pensar exatamente o que, que aquela capa significava. Eu fui ler o jogador número um, por indicação de um amigo meu, chamado Isla, a melhor ana do Overwatch do Brasil. E ele, ele, ele... Mano, ele me encheu o saco por meses pra, pra ler esse livro e tal. E eu tava numa época que tava também fazendo TCC, final de faculdade, e tal, uhum. eu tava bem abarrotado. E eu, como Luquita, também sou formado em história, então a gente tem uma, uma quantidade surreal de livro pra ler.
0: É muita coisa. nossa é, é.
2: é muita coisa. Então, quando ele falava de Jogador Número 1, um, eu me interessava pelo tema, ainda mais porque a sinopse era Os Nerds Salvando o Mundo. Eu falei, mano, preciso ler esse livro, cara. E aí, nossa, é,
1: já tava, eu já fico imaginando se fosse o Wade's World sabe qual é? Olha aí.
2: Exatamente, <risos> malandro. Tipo, eu li o livro em exatamente 48 horas. Em dois dias, no final de semana, <risos> eu matei o livro. E eu lembro que eu peguei, quando eu terminei o livro, eu peguei e falei, eu preciso ler de novo. Eu abri ele e comecei a ler novamente, anotando as referências e as coisas que eu não conhecia pra pesquisar depois os jogos de texto, as referências cinematográficas e tal. Uhum. É, é um livro que, assim, ele te incentiva a você ler ele novamente. Tem um backtracking no livro, que não é uma coisa normal, sabe, na literatura. É verdade.
1: É, verdade. é
0: engraçado o Marcel, o Marcel ter dito essa questão de ter um amigo da faculdade que indicou, porque comigo foi exatamente a mesma coisa. Foi o meu amigo Rodrigo Olha que me incentivou, ele ficou me atazanando pra ler e a temática também me agradava bastante. Só que como tinha bastante coisa pra, pra ler, eu acabava deixando né, uhum. pra, pra depois, pra depois. E aí, um dia ele pegou e falou assim: agora não vai ter jeito. Ele achou, baixou lá, falou assim: ó, Tó. É, Passou pra mim é, no celular e falou: agora você lê. E eu comecei a ler. Então é interessante essa relação comercial. É, comentou porque comigo foi a mesma coisa. Eu acho que seria interessante a gente pontuar o início do filme e do livro também, porque já de cara é algo que nos prende. Marcel, fala pra gente um pouquinho sobre o início dessa jornada aí do jogador número 1. Um. Eu acho que a maneira mais fácil da gente dar uma sinopse do mundo de
2: jogador número um é a gente dizer que ele é uma mistura de sword de arte online, como o Luquita falou, uhum. mas também tem grandes pitadas de tron, e por incrível que pareça, a fantástica fábrica de chocolate. Sim. Nossa, é que... verdade. <risos>
1: tá parando pra pensar agora, realmente.
2: Porque é muito essa pegada. O que acontece? É, o livro e o filme se passam em um futuro não muito distante uhum. onde o planeta inteiro está passando por um processo de rescisão econômica absurdo e a maior corporação que existe é uma empresa de jogos chamada Oasis em que praticamente todo mundo joga e nesse universo de jogo que todo mundo acessa por um, por um hub de realidade virtual, você tem praticamente vários universos com toda a cultura pop convivendo lá dentro, então os jogadores eles podem criar um avatar com a personalidade com a aparência, é, com equipamentos de qualquer personagem da cultura pop, e no livro é uma coisa que tem, infelizmente não abordaram no filme é que você tem galáxias com regras específicas para cada propriedade intelectual, Exatamente. então por exemplo se você tem um personagem tecnológico, se você tem uma armadura do Homem de Ferro e vai para o universo do Senhor dos Anéis, ela para de funcionar. É a mesma coisa, se você for, tiver, tiver magia e for para um universo de tecnologia, a, tec a sua magia não funciona, ela não existe. E tem também os universos
0: neutros. Outra coisa bacana, né, Marcel, que não tem no filme, é o fato de que todo mundo utiliza um óculos daquele de realidade virtual, não só para jogar. Mas as crianças, por exemplo, elas utilizam alguns que o governo fornece para eles poderem estudar também. E acho algo que eu acho muito bacana é como o livro retrata isso. Né? No livro fala que nas aulas de história o professor entra e já muta todo mundo, eu acho muito bacana quando fala isso, né? para <risos> as crianças não, não falarem. E automaticamente eles já são teletransportados para uma pirâmide no Egito.
1: Essa imagem, ela é repassada muito pincelada, assim, muito rápido, no começo do filme, né? Quando o, o Holiday faz aquele pronunciamento, quando ele, ele morre, né? Mas é muito rápido, assim, realmente não explora, e eu acho interessante. Olha aí, é um ponto que eu não sabia.
2: Então, o universo no livro, ele é muito melhor construído, né? E o conceito pontapé inicial é que a gente tem um personagem, né? Um underdog, um garoto pobre chamado Wade Watts, em que ele é um caça-ovo, né? Ele é um... Como que eles chamam no livro? Você lembra, Luquita? É. Eu acho que é caça-ovos mesmo, é,
0: é? é? Egg Hunter, uma coisa assim, acho que é isso mesmo. É.
2: E qual que é o lance desse, desse negócio de ovos aí? O James Holiday, que é o grande criador do Oasis, ele é o Steve Jobs desse universo aí? Acho que ele tá mais pra o Osniak, talvez?
1: <risos> é, ele tá... É, na verdade, é uma mistura de personas ali, né? É. Que constrói esse personagem. Ele é Steve Jobs, é o que é o Bill Gates. Ele é um pouco dessas figuras reais
2: excêntricas, com uma bela pitada de Willy Wonka também. Sim. E o que, que acontece? Quando ele morre, ele meio que deixa um easter egg, fazendo referência àquele clássico jogo de Atari, Adventure. Foi o primeiro que tem um easter egg dentro do jogo. Isso. Então ele esconde o easter egg em algum lugar dentro do jogo e coloca três portões com três chaves que abre cada um desses portões. E ele deixa bem claro que ele tem uma pista ali para os jogadores seguirem. E aquele que conseguir desvendar todos os mistérios e abrir os três portões e achar o Easter Egg, vai se tornar o proprietário da empresa e o dono do Oasis. E o Wade. Além é da o... fortuna dele, né? Sim, que tá estimado em não sei quantos trilhões de dólares. É. E o Wade, dentro do universo do, do jogador número um, o primeiro, primeiro jogador que conseguiu achar uma pista foi cinco anos antes da história começar. E desde então, ninguém achou mais nada. Ninguém achou texto, ninguém achou nada. E o Wade, por um acaso, ele consegue desvendar o primeiro mistério e ele consegue abrir o primeiro portão. Então, isso acaba desencadeando uma corrida frenética para todo mundo querer descobrir aonde tá o easter egg e virar dono do, do universo de Oasis. Porém, existe uma empresa chamada IOI, que é como se fosse uma empresa de tecnologia maligna, que eles querem ter controle do Oasis para monetizar em cima do jogo. Uhum. Porque o acesso ao Oasis é gratuito. A única coisa que é cobrado são os teletransportes, equipamentos a, e o, o combustível para é, As, as no jogo. né? Isso. As Mas, no, tipo, a parte educacional, a parte de acesso ao Oasis ela é gratuita, Sim. então a IOI ela quer monetizar em cima disso então, eles começam a organizar uma série de ataques, tanto dentro quanto fora do Oasis, pra conseguir roubar as pistas e ter acesso ao Easter Egg antes do Wade e também de outros caçadores de ovos que acabaram surgindo e auxiliam na, na jornada dele.
0: E, Marcel, eu acho que é interessante a gente pontuar, né, o porquê o Wade, ele era tão, assim, importante na trama, né? Como que um garoto pobre ia competir com essa galera aí, né? É, é importante a gente destacar que ele, ele caçava produtos eletrônicos, né? Notebook, é, videogames antigos. Então ele caçava lixo eletrônico. E com isso ele consumia muito das coisas antigas que o povo jogava fora. Então é interessante a gente pontuar isso. porque que ele sabia tanto da relação da, da cultura pop dos anos 80? Já que os easter eggs, né? Que foram escondidos, eram todos baseados em cultura pop dos anos 80.
1: No livro, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se é pertinente ou não. Mas no livro, por exemplo, ele dava essa riqueza de detalhes, como a gente viu no filme dos, dos equipamentos que o, o Percival usava, tipo o carro do Delorean. Com... Dá até mais. É, que ele tem até o, o amostrador do kit na frente, né? Da, da super máquina e tudo isso. Isso é mais.
2: citado, mas tem uma coisa que eles não colocaram: que o carro do Delorean do Wade, no livro tem também o símbolo dos caça-fantasmas do Isso. Nossa.
1: Ele usa também a, o, o cinto do, do Han Solo, né, com, com o holster, né, para colocar o, o, a pistola, né? Verdade. Ele, e e nesse, nesse cinto também o símbolo é do Thundercats, né? Eu não sei se vocês conseguiram notar Sim. esse detalhe uh -huh. no, no filme. É, é muito maneiro pegar esses detalhezinhos assim, de... de de, de referência, né? E, e a própria Hite também, né? Que a gente no, no filme a gente, eu tô me baseando totalmente no filme, tá, gente? Eu não, uhum. como não li o livro, então minha referência é totalmente o filme. Mas no começo do filme a gente acha que a Hite é, é um homem, né? Que na verdade é uma mulher. O, o todo o design dela do filme, eu não sei se é assim no livro, ele é parecido com personagens de jogos de, de Battle Royale, tipo uhum. o Apex Legends, né?
2: É, parece mesmo. O design dela me lembrou muito o Pantro dos Thundercats, quando eu
1: vi. Uma mistura, né, do Pantro com o Apex Legends. Eu achei bem legal isso. Já no livro,
0: é, pelo menos é, é lógico que no livro a gente tem uma percepção diferente, cada um às vezes consegue imaginar o personagem, né, de, de jeitos, de formas diferentes. Eu imaginava ela como um personagem de Warcraft.
1: Hum, tipo com armadura medieval, essas coisas. Isso. Né? Não tão tecnológico como foi no filme, né? Sim.
3: Gente, eu não sei vocês, mas quando eu assisti o filme, o é, meu cinema vibrou ali na parte da a corrida ali, que aparece é, tudo ali naquela corrida, né? Nossa, eu é a primeira que, Eu acho que esse filme tá na mão da, da Warner. No, no caso, eu acho que foi melhor do que tá na mão da Disney, porque a Disney seria limitar bastante só naquelas franquias. Por exemplo, Indiana Jones, Star Wars e Marvel, basicamente. E a Warner, mano, ela é dona de tipo King Kong, sabe? A cena do King Kong aparecendo. Foi muito bacana, muito né? Mano, ah, é... Fora
1: a facilidade da Warner de negociar é, é, essas franquias, né? Aparecer essas franquias no seu filme, né? Sim. É coisa que a Disney, eu não sei se ela teria essa flexibilidade de negociação. Sim, não e sei.
3: a Disney é bem fechadona, né? Você vê o, é. o Ralph quebra a internet, aquele filme lá, não tem uma referência a uma coisa fora Disney ali naquele filme. Pois é.
2: Eu acho que o que ajudou muito a Warner a produzir o jogador número um é ela ser proprietária da Warner Games. Também, então, né? Então várias propriedades intelectuais de jogos acabaram sendo incentivadas Queridas ali com muito pouca dificuldade.
1: Sim, verdade, é verdade. É, vídeo os casos de, do Overwatch, Street Fighter, né? É, o, o Warcraft também. Ali, várias, várias, assim. É coisa que a gente parar pra contar aqui fica três horas contando, só de referência.
0: Legal que, além de tudo, tem a relação dos filmes, né? O Chuck
1: aparece, Nossa, tem o, ilu verdade. o Iluminado, como o Luca falou. O Jason. Aparece o gigante de aça, cara. Que é coisa mais cara, clássica. É
3: muito foda isso. É é gigante de ferro. É, gigante é, de ferro. Mano, a hora do Chuck também. Meu Deus, velho. Que hora que foi aquilo,
1: e não só isso, mas também referências do próprio R... mundo RPG, que não fazem referências a uma coisa específica dentro do RPG, né? Tipo, o orbe do não sei o quê. É, é, o, o cubo dos do Zemex, que na verdade é do diretor Zé né? Nem Nossa, o...
3: isso foi genial, mano. Nem o
1: cubo de. O cubo mágico em si, né? Mas assim, é, é muita referência que você vai notando e vai contando, que cada vez que você assiste o filme, ou lê o livro, né, no caso, você nota uma coisa ou outra diferente, cara. Eu acho isso bem bacana.
3: Mano, é, quando eu assisti o filme, a primeira piada que veio na minha cabeça é que o Capitão América ia infartar assistindo esse filme. <risos> <risos> ele não ia aguentar a sobrecarga de referência.
1: Referência, referência em todos os lugares, eu não aguento.
3: Ele, ele ia começar a enchar referência em aí, ia explodir, o Capitão América não ia aguentar. E assim, mano, é muito legal a hora que, tipo, aparece Batman, né, ali, no, bem no começo, ali, já aparece o Batman. E, nossa, tipo... É o filme, eu adoro ver easter egg, adoro sair de um filme. Tipo, eu não sou do tipo, de percebe na hora. A não são os filmes da Marvel, que geralmente a gente já tem teorias e coisas antes, assim, então a gente uhum. já espera algumas coisas. Por exemplo, WandaVision, se fosse um, um, um filme, a gente já ia saber, tipo, ah, o elenco cita uma tal de, de, de Agnes, que pode ser a Agatha, e, tipo, a gente já tinha isso antes da revelação da Agatha Harkness, não sei o quê. Uhum. Então, quando acontece, a gente já espera geralmente em filmes da Marvel, mas tem certas coisas que a gente vai ver depois que saiu em Blu-ray que tem um detalhe que aparece atrás, que não sei o que, e eu adoro pesquisar isso na internet, tipo quando saiu o Ultimato...
1: Até o pôster do filme tem referência né? É
3: não, e quando, quando saiu Vingadores Ultimato eu falava assim, mano, a hora que saiu esse filme em Blu-ray, eu quero pausar a cena do Avante Vingadores só pra ver quem aparece, e foi aí que surgiu, né? Antes quando eu tava no cinema, já perceberam que tinha Howard e Opato no, <risos> no, no meio ali das pessoas que, que entraram pelos portais e tal então tipo, esse filme eu falei, mano eu não vejo a hora de ter o Blu-ray dele e ficar pausando pra ver cada detalhe que aparece, e eu não fiz isso até hoje acredita? Cara, eu não me aguentei
2: eu fui no cinema cinco vezes pra ver esse filme, eu fiquei maluco <risos> cara
1: nossa, caramba é, é
2: sério, eu tenho uma história engraçada porque eu fui na sessão da meia-noite e no caso deu pau na projeção Sério? E aí eu acabei... Deu pau, cara. Daí eles acabaram me realocando pra uma sessão EXD em 3D. Então eu acabei pagando por uma versão simples e vi uma bem melhor, sabe? Nossa, Fora que maneiro. eles me deram balde de pipoca porque eu fiquei esperando uma hora e meia até o filme sair. Nossa, <risos>
1: oh, cara. Meu, eu me
2: dei muito bem. Tipo, foi uma experiência incrível. Eu fiquei maluco. Ainda mais porque é, eu sou um leitor que eu gosto de ver as minhas adaptações, sabe? Eu não, uhum. eu não fico incomodado quando eles mudam uma coisa ou outra. E eu não sei o Luquita, mas na minha opinião, eu acho que o filme, que as adaptações que o filme fez a obra. Uhum. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu acho que talvez a principal que eu gostaria de trazer pra vocês é como o Wade não é o cara que resolve todos os problemas no filme. Essa, essa característica é dividida entre os cinco protagonistas. No livro, não. No livro, ele faz tudo. É, é ele exatamente. o cara que invade a O.I. É ele o cara que invoca o robô gigante. É ele que faz praticamente tudo. No filme, eles acabaram dividindo essa tarefa pra todo mundo. Que era uma crítica que a gente tinha em relação ao Wade do livro. Que ele era um Gary Sue. Ele era um cara que sabia coisas demais da cultura pop, sendo que ele não teria tempo hábil pra ter assistido todas as séries que ele fala que assistiu ou lido todos os livros que ele fala que leu. Então eu acho que o filme, ele fez um trabalho muito competente, ainda mais porque todos os desafios, praticamente, ficaram diferentes no filme.
0: E na minha opinião, ficaram melhores. Eles funcionam melhor em audiovisual. Então, um dos meus medos na adaptação era justamente o que você disse é, no início desse cast, Marcelo, da relação de como poderia ficar parado, quebrar o ritmo. Porque no livro, justamente tem essas paradas mais misteriosas, né? Quando eles estão fazendo aquelas espécies, vão chamar... Eu vou chamar de quest, né? Uhum. Pra, pra caça do, do, dos ovos aí, né? Mas o filme conseguiu manter um ritmo, assim, acelerado, né? Que é um filme pra cima, né?
1: Ele tem essa vantagem de ter o Spielberg na cadeira de Sim. direção, né? Então ele tem essa especialidade. Fora o
0: trabalho fantástico que eles fizeram com a relação das animações... Eu achava, eu achava que ia ficar um pouco tosco, eu confesso, mas a hora que eu vi o trabalho que fizeram, né, com os avatares, com a transformação, eu achei demais.
1: Nossa, ficou bonito demais, gente. Mas o mas realmente, cara, a parte CG, né, do, do filme, ele é, é um negócio, é uma obra de arte, cara, assim. Tudo bem, o um filme pode não ser o melhor filme da carreira do Spielberg, ou um grande ganhador de ah, OK, mas é um filme super divertido, cara. É uma um filme que pega muito no, no coração do, do, da pessoa que consumiu tanta cultura pop durante a vida, né? E, e cara, tudo resumido num, num filme, uma ode essa, essa cultura maravilhosa que a, gente, que a gente tanto ama, né? E cultua. E, e, assim, na mão de um diretor que sabe trabalhar com isso, sabe? O Spielberg, ele tem esse, essa magia de pegar essas histórias e transformar numa coisa, numa história bem de é, good vibes e tudo mais. Tem um ponto ou outro que eu tenho um certo problema com o filme, mas assim, não todo, eu acho um filme excelente, cara.
2: Olha, ele só não é o melhor filme da carreira do diretor que produziu, porque é o Spielberg. Porque é, se fosse, na maioria <risos> dos outros diretores, provavelmente seria o melhor filme da carreira. Mas também, velho, <risos> você tá pedindo pra ser o melhor filme na carreira do cara que dirigiu ET, Tubarão, Jurassic Park, tá ligado? Mano, é
0: difícil.
1: Pois é, exatamente. <risos> Aí fica complicado, mas, por exemplo, tem algumas partes do filme, agora é, como, pegando o gancho aqui, que que o Luca deixou pra gente no, no episódio passado, que ele fala que ele gosta de pegar um pouco, não só exaltar a parte boa, mas pegar a parte ruim e comentar, né? A parte ruim, né? A parte que menos se gostou. Eu, por exemplo, eu acho que a forma como o filme lida ou trata com a morte dos tios, do, ou tia, né? Do, do, do Wade, eu não sei se é assim Isso no é livro. <risos> é, eu acho que foi um negócio meio... Foi jogado. Foi jogado, sabe? Eu acho que foi muito muito maltratado,
3: né? Tô Mano, longe lindo. de falar assim, que, eu, porque assim, eu sei que é uma falha. É igual falar assim, é, tipo assim, eu ia falar que é uma referência ao modo que o Luke Skywalker lidou com as mortes do tio, tipo, eles nem lembram. Nossa,
2: verdade. Uhum. Que o tio Ponto morreu. Bem.
3: Mas, bem. mas eu acho isso meio zoado. Por exemplo, a mesma coisa que falar que Mulher Maravilha 2 é galhofa para homenagear os anos 80. Mano, não é assim que funcionam as coisas, tá ligado? Então, eu, eu acho que assim, pode ter sido uma referência, mas eu não
1: eu, 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 é um negócio que realmente me incomodou e, porque ele tratou como nada, sabe? Porque na primeira parte, quando ele tá indo tentar salvar a tia, ele tá lá desesperado tentando salvar e chega no, na cena seguinte, quando ele tá lá na, na companhia da, da Artemis e do, do pessoal da rebelião, ele, ele não dá a mínima, sabe? Não chora, não lembra, ele não, não, não pensa, sabe? Eu não sei como é que é no livro. No livro,
0: ele dá um pouco mais de atenção, até mesmo, né? Por conta dele não ter, dele ser órfão e a tia é, que criou praticamente, e tem aquela relação desse namorado da tia, que é um filho da puta, né? Ele sente a questão da tia, até mesmo ele sente que a tia tá fazendo merda estando com aquele cara, né? Isso é, é um pouco mais trabalhado no começo do livro. Mas a forma com que o filme fez foi justamente, tá, minha tia morreu, caguei, vou, vou continuar minha vida, né?
2: Eu também senti que é um problema do filme, mas apesar do livro, ele ter uma relação um pouco melhor do que do filme, um pouco melhor trabalhada, ainda assim o fato do, do, do tio dele, entre aspas, ser um completo babaca, ser um escroto, acaba respingando na tia também. Sim. É, tanto que a tia bota ele pra dormir, se eu não me engano, em cima da máquina de lavar. Ela é parece é escrota.
1: É, tem uma cena dessa no filme, né? Mas assim, ele parece que ele tá lá só por querer, né?
2: Sim, quando ele quando ela morre. No livro, no caso, e também no filme, eu não senti que era tipo, ai, meu Deus, a tia May do Peter morreu. Não, eu senti que era tipo a tia Petúnia do Harry Potter
1: morreu. Então eu não lembro da bola dela. <risos> foi, foi uma parada dessa. Mas exatamente. eu não sei
0: eu não sei vocês, mas assim pelo menos é, na questão do livro eu senti um pouco que a tia sofria, por mais que a tia ela tivesse num relacionamento abusivo né? e ela, de certa forma, ela participava daquilo que o entre aspas, o tio fazia ela sofria com aquilo, então e é, no livro, é, mostra que ela se importa com ele uhum. entendeu? Coisa que o filme não retrata talvez seja por isso que deu esse ah, caguei, vamos, vamos seguir a vida aí uhum.
1: é, não é uma coisa, não uma passagem que vai estragar toda a magnitude do filme pra mim. Não estragou. Entendeu? Só que eu achei bem estranho essa, essa confusão, sabe? Essa, porque numa parte ele tá querendo correr pra salvar e na outra simplesmente, ah, morreu, morreu, pra
3: mim aí... Me morreu, lembrou. morreu,
0: antes ela do que eu. Exato. <risos>
3: me, me lembrou um pouco o Percy Jackson, eu não sei se vocês também, mas essa relação já meio abusiva, assim, que... no Percy Jackson também, com a mãe dele, não sei se vocês lembram.
2: É, mas no caso, a mãe dele era muito amorosa, a mãe dele é muito legal, Sim, né? É. E o padrasto dele era um babaca, mas dentro do livro, pelo menos do Percy, tinha uma explicação, que a mãe dele geralmente ficava com esses caras que tinham um cheiro horroroso e tal, justamente pra, pra disfarçar, disfarçar né? o cheiro de ser <risos> Deus que o Percy tinha, então tem, tem sentido, sabe, então ah, eu, eu entendo, eu concordo com o Marcelo, eu acho que realmente é um erro, mas sei lá, cara acho que pra mim passou batido, mas eu concordo, realmente é um problema de roteiro
1: Realmente é um negócio que não é que afetou o filme nossa, agora o filme é uma meleca por causa disso, não, mas é uma coisa que me incomodou, mas também assim, dois minutos depois já tava tocando We're Not Gonna Take It do, do Traced Sisters e eu esqueci também foda-se Eu acho que nessa?
2: É Nessa cena, eu tava mais preocupado com aquela velhinha que era simpática com ele naquela oh, vida, verdade, que ela vivia do que a tia mesmo. É. Quando a velha aparece no final do filme e deu tipo, ai, ah, graças a Deus, ela sobreviveu. Nossa,
1: é verdade, é verdade, é verdade. Cara, essa senhora aí não podia ter, que ter sofrido, tadinho. Agora, comentando um pouco dessa, dessa parte do filme que tem a explosão lá, né? Eu não sei vocês, mas não ficou meio jogado, senão?
0: É a mesma coisa que o Dória fez com a Cracolândia, entendeu? <risos> <risos> é é, a puta, né? Vamos vamos acabar com, com os pobres. Então a gente precisa acabar com aquele moleque, vai morrer gente? Vai, foda-se, entendeu? Então, no livro, ele dá mais esse tom, esse tom, né, de, de crítica social uhum. em cima desse fato. No, no filme, isso não caberia, porque não é o intuito do filme. Sim, então, é por isso eu... que foi uma explosão jogada também, entendeu?
1: É, pois é, porque o filme ele tem essa, esse negócio da Good Vibes. Mas, por exemplo, outros filmes com, com, com Good Vibes também, eles mostram cenas consideradas trágicas e dá a importância do trágico, mas não uhum. deixa de ser um filme Good vibes. Por exemplo, Goonies, né? Sim. O Goonies tem algumas cenas que são terríveis, assim, mas ele é um filme Good vibes total.
2: É, uma coisa que eu acho que é até interessante você ter citado o Goonies, porque o livro, ele tem um aspecto muito mais político, social, ele dá um background muito maior o universo que o Wade vive, sabe? Uhum. E as próprias situações que o Wade e os outros personagens acabam enfrentando, são um pouco mais sombrias, são um pouco mais adultas. O filme, o Spielberg, ele deu um ar de um, de um gênero aí Que entrou muito em voga Por causa do Stranger Things Que é o Kids on Bikes uhum. Então filmes como Conta Comigo Goonies Filmes dessa pegada aí De crianças em bicicletas Da década
1: de 80 Acabou influenciando muito O jogador número um. Sim, verdade, isso, isso a gente
3: nota claramente, né, na
1: estrutura do filme como
3: mano, foi. Mano, se tem um personagem que, 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 que me agradou muito, agora eu vou precisar da ajuda aí do Marcelo, que, que assistiu recente, como que chama aquele, o menininho aqui, a, a criança que acompanha eles também? Show. Nossa, eu adoro esse cara, mano do céu, é um dos melhores personagens do filme, cara. Nossa,
1: show, e o Daigo, cara, eu acho é... que é muito, mano. É, eu, vou falar,
0: eu vou falar uma coisa pra vocês. Se, vos, se vocês gostaram desses personagens, o Marcel, acho que vai concordar comigo. Vocês, vocês vão se encantar com eles no filme. No, no livro. Filme? No livro né? <risos> isso, no livro. Eles são ah, eles muito. Têm mais, eles têm mais. Eles, eles são mais muito bem trabalhados,
1: sim. Nossa, é muito cara, eu quero. Nossa, agora eu tô correndo pra comprar esse livro agora. Caraca.
2: Faça isso, mas eu queria pontuar uma característica.
1: No livro, a
2: etnia do show é diferente do filme. Ah, é? Sim, no livro, o Daito e o Shoto, que ele tem esse nome de Shoto no livro, hum. eles são japoneses. Isso. No filme, não. Eles transformaram o Shô no menino chinês. Então, ele traz características da cultura chinesa pro avatar dele, uhum. enquanto o Daito, que, inclusive, o ator, se eu não me engano, ele é um cantor japonês bem famoso até, ele, ele traz várias características japonesas, tanto que o
3: avatar dele é tipo um samurai e tal. Mano, é muito foda. Aquela luta, aquela luta final, que usa aquele Megazord, né? Não sei dar onde que é, é do o Gundam, um Gundam, Gundam, cara. Isso, mano, a Nossa Senhora me arrepia até hoje. É o mestre Godzilla, né, lutando. Isso. Nossa. Olha, isso,
1: o é. Gundam aparece, cara. Eu me estremeço todo quando o anda aparece. Tô arrepiado. Cara, eu amo Porque, essa
2: assim, cena. Porque assim, se
1: tem uma coisa que eu gosto muito é robô gigante e, e monstros gigantes.
2: Ô Luquita, o que, que você achou dessa troca?
0: Eu achei que foi desnecessário, eu não consegui identificar o porquê que eles mudaram a etnia do, do, dos personagens.
2: Não, eu digo do personagem
0: não, do robô gigante. Provavelmente você sabe do que eu tô falando. Ah, tá. Pode falar, pode falar. Eu acho que... Eu acho que foi direitos autorais, Marcel. O que você acha? Não, foi, foi. Certeza. Porque é o seguinte...
2: O não foi legal? Foi. Foi legal pra caramba. Mas no livro, não é o Gana que tá ali. É um robô gigante chamado Leopardon, que ele é o robô gigante do Homem-Aranha japonês. Sim. Tá? Oh, que, foi, que foi o primeiro robô gigante a ter aparecido num seriado japonês, né? num seriado Super Sentai, num tokusatsu. Então, uh -huh. ele, ele tem um significado muito forte. Quando o Eiji, ele pode escolher entre vários robôs gigantes, ele escolhe o Leopardon porque ele fala, não, precisa ser ele. Ele é o primeiro, sabe? Então, eu queria ver o Leopardon ali, mas, velho, obviamente Faz parte da Marvel, da Disney Então as implicações seriam muito maiores Outro personagem que poderia ter aparecido ali Que tem no filme é o Ultraman Sim. Que também não rolou Mas a gente aceita E uma coisa que é interessante No livro, tanto o Ultraman quanto o Leopardon São, transformados, são transformações do Age, sabe? E eu achei sensacional no filme Eles dividirem entre a Age e o Daito Hum... <música>
0: É algo que poderia ter aparecido no filme, já que quem dirigiu, né? Quem produziu foi o Warner. É, o Marcel vai concordar comigo. Deveria ter mostrado o universo do, do Harry Potter, né? Que no livro, o Wade chega até a jogar quadribol. Caramba, mano. No livro, ele joga quadribol? Joga. Putz
2: irado. Mas foi um desperdício, porque nem Senhor dos Anéis apareceu no filme. Sim, e eu acho que ele então, também bem pertence ao Warner e tornaria perfeito, mas eu acredito que a Warner acabou optando por personagens e propriedades intelectuais que provavelmente se encaixariam melhor naquela realidade lá, tipo, ficção científica. É, né? não, seria
3: da hora ver um Voldemort da vida aparecendo, tacando o poder ali na luta final, seria da hora. Mas se eu não me engano, <risos> se eu não me engano,
2: na abertura do filme tem uma galerinha jogando quadribom, não tem?
3: Hum. Não me lembro de ter visto. Não me lembro. Não. Eu lembro do Batman aparecendo escalando ali. É, eu não me lembro de ter visto o pessoal do, no, jogando quadribol, não. Cara, eu, eu não sei vocês, mas vocês não acham que passou da hora de ter um jogo. Não. Tipo, eu sei que existe um jogo parecido com esse que tem no filme, que é o tal do VR Chat, que, nossa senhora os, ca... os caras fazem cada coisa nesse VR Chat, que tem até um canal no TikTok lá, que é os caras vestidos ali de personagens de Attack on Titan, e eles ficam, tipo, interpretando os personagens como se fossem youtubers, usando avatares de Attack on Titan, eu acho isso incrível Caramba. só que acho que passou da hora de ter um VR Chat da vida aí que você pode escolher quem você quiser tal mas ao é estilo mesmo, RPGzão ser menos livre e mais RPG, você conquistar as coisas e assim, ah, mas tem
1: um negócio parecido com os jogos, que é o, o Sword Art Online, nos jogos também, né? Que você tem um, você tem um avatar dentro do, do mundo do jogo, né? Que eles falam claramente, nós somos um... Isso aqui é um mundo de jogo e tudo mais. Mas a pode ter um referência fora. às outras coisas?
3: Tipo, eu posso ser o Master Chief lá? Não. Não, não, não. É, 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 um... é isso que eu queria. Você não pode ser o Master Chief, porque senão o YouTube vai deletar teu canal. Nossa, é verdade. Eu escolhi a pior possível. Pode ser o Freitas, então. É, mas, assim, é que, é que no VRChat você baixa, é como se fosse um Minecraft, você pode baixar skin livre, sabe? Então você uhum. pode baixar um, um, um modelo ali, as pessoas desenvolvem modelos pra chat Então por isso que tinha aquele meme do Knuckles, lembra do meme do Knuckles? E, e assim, seria da hora isso, cara. Tipo, imagina, ah, eu tô, tô aqui, eu quero ser o Harry Potter, então vou baixar aqui no site, o cara fez o modelo do, do Harry Potter e vou usar o Harry Potter. Aí, tipo, tem atividades, planetas e tal, e esse é, acho que, uma mistura de vários jogos, seria bem da hora. Acho que, tipo, se inventar uma coisa dessa, vai fazer bastante sucesso,
2: mano. Eu acho que o grande empecilho provavelmente deve ser a questão dos direitos autorais, né?
3: Mas, tipo, um VR chat da vida, você tá ali livre, você... É comunidade. Mesma coisa no Animal Crossing, ter o símbolo do... Sei lá, da, do, do Playstation, sabe? Um fã fez. Então, eles não têm culpa nenhuma ali... <risos>
0: Eu queria perguntar para vocês no filme, tá? Qual foi o personagem mais inesperado que vocês mais gostaram de ver no filme?
3: O Chuck. Eu sou fã do Chuck ali, mano. Eu acho o Chuck muito esquecidão. Tem filmes atuais que lançam aí, nem é muito divulgado. Eu curto e a hora que ele apareceu no filme, eu falei genial, mano. Olha, eu como sou muito fã de De Volta para o Futuro, foi o Delorean. Ah, a Delorean foi. É, o... É, um é um personagem. personagem, né? personagem. é.
1: Sim. E... e eu não esperava que que fossem fosse usar o, o DeLorean no filme, assim, porque eu, eu realmente não conhecia, eu não, eu não tinha visto muito o trailer, porque eu não me interessei, mas depois que me falaram, não, vamos ver esse filme e tudo mais, aí que eu vi que aí apareceu um DeLorean, eu falei, cara, porra, eu preciso ver esse filme. E aí, a forma como apareceu o DeLorean realmente foi muito legal, porque ele foi usado no, no, numa parte de corrida, né, coisa que você não vê isso no filme de Volta ao Futuro, né?
0: Eu confesso que eu tive medo que, na adaptação não tivesse o DeLorean, né? Também, assim como o DeLorean apareceu, né? A Super Moto do Shotaro Kaneda, né? Do, do Akira, e o. Sim.
1: Nossa, quando a moto apareceu, né? olha, meu, meu cérebro foi no teto também.
0: E o Max 5 também, do Speed Racer, né? Sim, verdade, é
1: verdade. Oh, é verdade.
2: É
3: bem legal a hora que aparece.
2: Ô, Luquita, eu queria... Já que o Marcelo roubou, em vez de falar um personagem, ele falou um veículo, eu queria falar um poder que apareceu no filme, que eu levantei do cinema e vibrei. Foi quando o Wade soltou um Hadougen, porque isso não tem no livro. É verdade. Eu não tava esperando isso,
1: de
0: forma <risos> alguma.
1: Caraca, é verdade. Isso não é tem verdade isso mesmo. no livro? Não. 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 Caraca, que, que... Isso foi uma, isso foi uma, uma ceninha rápida, assim foi, mas foi bem memorável, né? Foi bem legal.
0: Algo de ceninha rápida, que até muita gente não pegou, é que o Deadpool passa de relance numa Cena é, de Eu batalha.
1: Eu ia falar isso agora, porque assim, a gente viu poucas referências da Marvel ou Disney, né? É,
0: mas se, você, se vocês perceberem, né, os easter eggs da, da Marvel e da Disney são bem suaves. Ah. Porque,
3: então, eu acabei de lembrar a verdade, tem, tem dessas, né? na, na época que saiu o filme, muito se falou sobre o Deadpool. Mas depois perceberam que na verdade não é o Deadpool, e é sim é o Deadpool original, né, que é o Deathstroke. Ah, <risos> é o <Slade. risos> ele, ele tá junto, junto com a Arlequina, e ele tá bem, bem na sombra, assim, então parece, porque os personagens são idênticos, né? Uh -huh. E muita gente achou que era Deadpool, aí depois foi desmentido, foi o Deadstroke mesmo. Aí, ah,
2: no caso do Star Wars, a única coisa que a gente tem são citações, tipo o milênio Falco. É. se eu não me engano, até aparece uma X-Wing, mas é bem de relance, e também o cinto do Wade, que a gente associa ao Han Solo, mas é uma coisa genérica, né, o coldre dele.
1: Sim. <música>
3: Galera, e, e falando do final do filme pra gente encerrar, é, muito se falou que foi bem Sessão da Tarde, né? Mas eu gostaria de lembrar todo mundo que esse filme é o, a pura Sessão da Tarde. É a pura não pura. É?
1: E assim, qual é o defeito disso, dele ser um Sessão da Tarde? Então, Nem gente, ou...
2: eu não entendo essa reclamação. O pessoal usa o termo Sessão da Tarde como prejorativo, eu acho
3: maravilhoso. Eu, eu acho maravilhoso. Cara,
1: a gente cresceu a base de, de, de Sessão da Tarde. Quem não tinha medo daquele bullying lá do eu te pego lá fora? Porra, não, e também. assim,
0: se a gente for parar se a gente for parar pra analisar, como que vai ter, assim, pegar e trabalhar uma franquia dessa, uma, um título desse pra se tornar uma franquia de vários títulos? Pode ser que no futuro até chegue, né, um, um o 2. Uhum. Mas fica é difícil, né? É tanta coisa, tanta, é tanto easter egg, é tanta franquia, tanto direito autoral, que de repente, às vezes, eles podem até exagerar, que isso também era um medo que eu tinha, e se perder, né? Então, sessão da tarde, pra mim, assim como
3: vocês, eu acho que é algo positivo pra esse filme Olha, eu sei que o, o Marcel pode falar bem sobre isso, pra gente encerrar mesmo, de verdade. Eu queria que o Marcel falasse um pouco sobre o Jogador Número 2. Então, o Jogador Número 2, ele teoricamente não foi lançado, até
2: o momento da gravação desse cast, ele ainda não foi lançado no Brasil, e a Léa, que é a, a editora que lançou o Jogador Número 1, um, não se pronunciou e nem falou se vai lançar ainda, né? Ele saiu lá fora no ano de novembro de 2020, e assim, ele é um bom livro, mas ele ainda está abaixo do Jogador Número 1. Um. O o Ernest Cline, entre o jogador número 1 um e o jogador número 2, ele escreveu um livro chamado Armada, que também tem mais ou menos a mesma pegada, tá? os nerds salvando o mundo, só que em vez de ele estar tá pra Tron, dessa vez ele tá mais pra... Ah, esqueci o nome daquele filme da década de 80, onde o cara salva o mundo jogando um jogo de nave de arcade também, sabe? Então o, a qualidade do Armada é bem abaixo do jogador número 1 um, e o jogador número 2 também a qualidade é bem abaixo, sabe? Infelizmente, talvez não tenha o mesmo impacto, talvez não tenha o mesmo desenvolvimento, porém, já a Warner já se pronunciou e falou que vai gravar o Jogador Número 2, vai transformar numa, num filme também. E dependendo da mão do diretor, provavelmente pode virar um filmão assim como foi o Jogador Número 1. Um. Então, fiquem na sua Corrigiu algumas
1: falhas né, que veio do, fi, do livro, né?
2: Sim. Da mesma forma que eu acho que o primeiro filme corrigiu inúmeras falhas do livro, é, eu acho que a, tem potencial pro filme do Jogador Número 2 corrigir também. Então, deem as mãos e peçam a Arceus pra que
3: seja o Steven Spielberg de novo. Tomara, eu acho, tomara. Eu acho que a cara do Spielberg não dirigir esse só produzir, tá ligado? Coloca um dos prodígios dele pra, pra dirigir e ele, ah eu sou produtor, gente, sou produtor. Quem que vocês colocariam pra dirigir? Eu tenho um nome aqui na minha cabeça. Ah, eu queria o cara que foi referenciado no primeiro filme, que estamos falando de quem, Marcel? Robert Zemeck. Ele mesmo.
1: Caraca, sério mesmo?
3: Robert Zemeck ia Eu legal, faria eu ele que... dirigir, High cara. Five, cara. <risos> <risos> Robert
1: Zemeckis ia ser legal hein, eu adoro, dirigir. mano, eu, eu
3: sou, assim, tipo é meu diretor favorito, é aquele, é aquele diretor que todos os filmes que dirigiu eu gosto, então é isso, acabou não, eu só
0: consigo enxergar um cara fazendo é, substituindo o Spielberg aí quem, o quem? Michael Bay? Não, James <risos> James Gunn. Nossa, verdade. também verdade. Seria bem legal.
2: Eu ainda poderia citar outro, talvez. J.J. Abrams.
1: J.J. Abrams também. Nossa, eu acho que não seria uma má sim. escolha não, hein? Não seria uma má escolha. Talvez o o, o George Miller que dirigiu o, o Mad Max, não sei.
3: Também, também. É, ele é tem um... Ele, ele, questão, né? Sim, ele já mostrou que ele tem um feeling legal pra lidar com franquia infantil, quem sabe? Ó, então A gente fica no aguardo aí de jogador número 2. Com certeza quando lançar vai ter cast aqui, isso se não der Demorar uns 10 anos.
1: <risos> Mas daqui a 10 anos a gente ainda vai estar aqui, vai
3: ser um multi o multi objetivo é, o objetivo é dobrar ideia?
1: o tempo do jovem nerd. Né? <risos> o objetivo é a
3: conquista. É a
1: conquista! <risos> Olha a referência! Olha a
3: referência! <risos> A, a coisa vai ser o seguinte, o multipop número 472 vai ser sobre o jogador número 2. Número
1: tá anotado o selinho o multipop aqui <risos> do futuro. A
3: gente, ó, assim, só falaram que vai ter, né? Então, não tem data, não tem como de produção, pandemia. Eu queria
2: fazer um apelo aqui. Quando sair jogador número 2, eu queria criar o hype pra gente nós quatro, assistirmos ele e a gente registrar no nosso Instagram. Combinado. Com
1: certeza. Vou pegar o carro, estou indo pra São Paulo <risos> que eu adoro São Paulo.
3: Tá, nada tá negócio fechado iremos assistir o filme negócio fechado
0: então pessoal esse foi mais um episódio aqui do multi pop queria agradecer a todos vocês e o pessoal que tá ouvindo, se quiser encontrar a gente, Marcelo, onde que eles vão procurar?
1: Vocês vão nos procurar no nosso Instagram e no nosso Twitter que o nome deles vai estar aqui na descrição do episódio porque é um nome muito complicado e eu não vou lembrar agora de falar mas as nossas <risos> redes pessoais particulares <risos> também vão estar aqui na descrição do episódio vocês podem conversar com a gente mandar mensagem, trocar ideia botar uma crítica, mas sempre com muito respeito viu galera? É Isso saber. aí
0: então pessoal, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio, valeu. Valeu,
1: valeu. Falou,
3: <música>